1: Un poco de curiosidad,
0: ¿no? ¿Qué hay en esa caja? Él, ella le decía, oye, ya llevamos 10 años juntos. ¿Me puedes decir que hay en esa caja? Con mucho gusto te la enseño, pero nos divorciamos. No, no, por favor. <risa> Él de repente entraba a la caja, ponía algo, sacaba algo. Un día, después de 20 años de casados, ella ya no aguantó más. No aguantó. Un día que se pelearon, dijo, voy a abrir. La caja". Dijo, voy a abrir la caja. Abre la caja y ¿qué encuentra? Tres huevos. Tres huevos. Y billetes de todas las denominaciones. De 500, de 1000, de 20 monedas, pero mucho, mucho, mucho dinero. Él llega a la casa y que la sorprende a ella, que el Abriendo la caja, le dice, ¿qué pasó? ¿Quedamos algo? Le dijo, mira, quedamos, nada más dime, por favor, ¿qué significa esta caja? Le dijo, te voy a decir la verdad. Cada huevo que hay acá, cada vez que yo te decía una mentira, metía un huevo. Le dijo, oye, no está mal. ¿Tres mentiras en 20 años? ¿Está bien? Oye, ¿y el dinero qué es? Dice, esos son todos los huevos que vendí. Ahora ya nos tenemos que divorciar porque... Dios ¿Sí no, mi amigo. Hay que tener muchos dedos para... Tener, exacto. Dicen, dicen que los hombres no mentiríamos tanto si las mujeres no, no harían tantas preguntas. La idea es que no todo hay que abrir y ahí ves, hay que... Si Dios te dijo esto es por el bien, ya, yeah. ¿qué ganas? Indagando, investigando cosas. A veces uno, tantas preguntas se hace, ¿y yo por qué no tengo esto? ¿y por qué esto? Tantos porqués de, 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 que te hacen sentir que no estás conforme con tu vida. Que hay veces Dios dice, ¿quieres que te explique todo? No te conviene. Para entender todo tienes que subir al cielo y entender todo. No, ¿sabes qué, Dios? Mejor yo estoy bien, confío en ti, lo que tú mandas. Es bueno para mí, es bueno, es correcto, y de verdad valorar aquella vida que a Kadosh nos ha dado, vivir más agradeciendo que pidiendo, claro que hay que pedir, Dios muchas de las carencias que nos da es para que alcemos nuestros ojos a Él y pidamos, pero la finalidad de todo el libro de Bereshit y de toda la vida de la persona es una sola, sentir ese contacto, esa relación cercana con Dios, oye no lo puedo entender todo, es lógico que no puedas entender todo. Sería ilógico entender todos los caminos de Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Qué relaciona? Imagínate que hay una hormiga. Tú ves aquí pasando una hormiga, pero una hormiga importante. ¿Cómo se llaman las grandes? La reina, la reina. La reina. Eso. Y la ves, esa hormiga, y intenta explicarle un poquito lo que pasa con tu negocio. ¿Te lo va a entender o no? No te lo va a entender. La, re la relación que hay entre una hormiga y tú Multiplícala miles y millones y no es la que hay entre tú y Hashem. Si ella no va a entender, ¿cómo tú, como yo, pretendemos entender todos los caminos de Hashem? Tiene que decir uno, no entiendo, pero todo es bueno. Voy a vivir de aquí en adelante agradeciendo y el que quiera hacer un ejercicio maravilloso. De 40 días, pero llevar un, un registro de decir el mismor 100 y el mismor 20. El 20 para pedir, el 100 para agradecer aumenta también el 150 si quieres por 40 días y si lo haces por el otro más todavía y si es un agradecimiento detallado por escrito todos tenemos un celular que podemos eh, cada día aumentar algo de agradecimiento a Hashem y después Rabarush dice cuando les dije que uno deje de pedir y empieza a agradecer hay veces haces una lista la abandonas tantito luego empiezas a ver y empiezas a agradecerle a Hashem cosas que hasta se te olvidó se te olvidó que Akadosh Baruju te dio Gracias por este viaje, gracias por esto que salió increíble. Cuando uno lo ve, empieza uno a valorar en retrospectiva todas aquellas cosas maravillosas que Hashem nos da. Claro, gracias porque puedo venir al CNIS, que puedo venir a la clase de Torah, que me llama la atención, que me levanto todos los días, que estoy contento por los amigos maravillosos. Entonces nos vamos, ¿qué? De agradecimiento. Agradecimiento es con la boca, con el corazón y con acciones al hacer hechos no hay mejor manera de agradecer si tú hiciste algo por mí si yo hago algo por ti que te da gusto qué puedo hacer por dios dios no necesita nada pero puedo hacer algo que le dé gusto si yo mejoro mi rezo mejoro mi shabbat mejoro mi carácter mejoro mi matrimonio ¿eh? le está dando muy le estoy dando un placer muy grande a mi creador a mi padre celestial baruja donaila Amén.